2: Gracias. Gracias, Tisquila Para refugiarse, le de Alberto Belinda. El... Perdón. Alberto Abraham Belinda. Me Y vamos a tener estas tres clases. Referentes a la fiesta de Hanukkah, recibe la energía de esta fiesta. Estamos a cuántos días de la fiesta de Hanukkah,
1: quién sabe.
2: A 12 días. En 12 días, comienza comienza esta fiesta tan bonita, que tiene mucha energía, mucha fuerza. Y estamos haciendo así para, ya saben que nos gusta romper con la rutina. Vamos a hacer estas tres clases con cada una de las clases vamos a dar un boleto a todas las asistentes y en la tercera clase vamos a hacer unas muy bonitas rifas de Hashem para ustedes. De unos premios que están súper cool.
1: Hay que guardarlo para la tercera clase. Sí,
2: por favor, guárdenlo y no dejen de asistir. Y es un boleto por clase, por favor, así es que pedimos que nada más uno. ¿no? Ok, señoras, y también tenemos otra sorpresa muy especial que... No seré yo el que dé esta clase, porque va a venir un jajam que se llama Rabio Sef Bitton. Yo nada más quiero dar una introducción. Ya las vi diciendo, yes. Un jajam que se llama Rabio Sef Bitton, Que habla muy bonito. Yo nada más quiero dar una introducción para esta clase de lo que es la energía de esta fiesta. En 12 días de Zratashen vamos a tener la oportunidad de encender las velas de Hanukkah, dicen nuestros hajamim que la festividad de Hanukkah tiene una fuerza muy grande para salir de la tristeza, de la depresión. De hecho está escrito que el solo hecho de ver las velas de Hanukkah, verlas, contemplarlas, le ayuda místicamente a la persona para que salga de depresión y tristeza. No nada más tristeza, aún depresión. Contemplar estas velas tienen una fuerza cabalística muy grande. Aparte que durante la fiesta de Hanukkah es importantísimo alegrarse y agradecerle a Hashem, ya que todo lo bueno que Hashem nos decretó en Rosh Hashanah y Yom Kippur comienza a bajar desde el cielo, principalmente desde Hanukkah en adelante. Así está escrito en los libros de Kabbalah, traen que todas aquellas gezerot buenas que Akadosh Baruj Hu decretó a la persona, comienzan a descender del Shamaim desde Hanukkah en adelante. Por eso desde Hanukkah en adelante le pasan cosas buenas a la persona, aquellas gezerot buenas, los buenos decretos que Hashem nos dio. Por eso es importantísimo agradecer y alegrarse en la fiesta de Hanukkah. Y hay que hacer del encendido de velas, un acontecimiento en familia muy alegre, vamos a ver más adelante cómo se procede, juntar a toda la familia, reunirnos, poner música, bailar con los niños, darles regalos, hacer un acontecimiento, no nada más prender e irse. Eh, pero quisiera para darle fuerza a esto, compartir con ustedes un artículo, porque no es suficiente con que la persona diga, yo me quiero alegrar en Hanukkah, en una ocasión me llegó a mis manos un artículo que se llama Cinco pasos para conseguir una vida miserable. Ah, es la la Obviamente es irónico. Nadie quiere una vida miserable, pero hay cinco pasos, escuchen bien, que la persona puede hacer si quieres lograr tener una cara más o menos así. Si haces estos cinco pasos es infalible. Ok, escuchen bien. Se los voy a decir, los comparto, lo comparto con ustedes. En realidad, llevar una vida miserable puede llevar mucho trabajo. Pero créeme que con estos cinco pasos lo vas a lograr. Paso número uno. Exige tus derechos siempre. Espera todo de todos. Acuerdos, paciencia y responsabilidades. Son obligaciones de las demás personas, no hacia ti. Créeme que si tú le exiges todo a los demás y vives con la plena conciencia que tú viniste a este mundo nada más para recibir y que todo el mundo te debe a ti eso es un excelente paso para lograr una vida y será paso número dos todo es personal tómate todo personal la mala intención de las personas ahí está nada más tienes que buscarla pero todos tienen mala intención contigo si tu pareja no te llamó seguramente no le importa. Y ¿sabes qué? Nunca le importaste. Y si tus hijos se están portando mal, a la hora de ir a dormir, velos a ellos como niños malos. Y a ti como la peor mamá del mundo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo tiene intenciones malas hacia ti. Y cuando te tomas todo personal y buscas la mala intención de los demás, siempre la vas a encontrar. Paso número tres. Siempre enfócate en todos tus problemas de vida. Repasa tus problemas y haz una lista De todos los contratiempos Y problemas y turbulencias que tienes Y repásala constantemente Y cultiva una actitud Que no puede salir adelante hasta que no se resuelvan todos ¿Y qué crees? No tienen solución No tienen ¿Para qué están los problemas? Si no para pensar en ellos todo el día Piensa en ellos Todo el tiempo piensa en los problemas Y si tú no te enfocas en todos tus problemas todo el día Nadie lo va a hacer por ti Así es que hazlo lo antes posible. Y así conseguirás tener una vida muy miserable. Punto número cuatro. Siempre exagera tus errores. No pienses, ¿para qué pensar que soy un ser humano y me puedo equivocar si tienes disponible la frase que soy irremediablemente tonto y fracasado? Mejor esa. Todo el tiempo piensa que estoy mal, y etiquétate como una mala persona. Y carga culpabilidades de todo aquello que has hecho. Y piensa que nada tiene arreglo y que ya lo arreglo. número cinco. Di no a la gratitud. No seas agradecida. Ni con Hashem ni con los demás. De hecho, al revés. Agarra todas las cosas bonitas que tengas en la vida empieza a odiarlas. Tu familia. Todo lo que te Tus hijos. Todo lo más. Y cuando no sea. ¿Por qué? Porque si trabajas en estos cuatro puntos, pues empiezas a ser agradecida. ¿Sabes qué va a pasar? Que todo el trabajo arduo que hiciste para tener una vida miserable se va a acabar cuando empiezas a agradecer. Entonces lo que tienes que hacer es no tengas gratitud por nada y ve todo lo negativo y hasta vas a llegar hasta al punto de ver lo malo dentro de lo bueno. Por ejemplo, uno tiene un hijo y empieza a pensar, uh, ¿ahora cómo lo voy a mantener el dinero? Y uno tiene una alegría y va a pensar lo mal que estuvo. Esta persona me falló. Entonces, con estos cinco puntos, créanmelo, es muy fácil conseguir una... Sí, te toma un tiempo, pero créanme que son súper, súper efectivos para conseguir una vida miserable. Y aparte, un punto más. Comparte tu vida miserable con los demás. Porque a la vida miserable le encanta la compañía. Y mientras más la compartas con los demás ¿qué sucede?
1: más miserable
2: entonces este artículo me sirvió para que reflexionemos que muchas veces en la vida tenemos estos puntos claro que todas queremos agarrar en la fiesta de Hanukkah toda esta alegría toda esta energía pero si tenemos alguno de estos puntos por más que veas las velas de Hanukkah por más que la persona trate de hacer un ambiente positivo en su hogar si no logra hacer lo contrario de esto, vamos a analizar cómo podemos lograr para que desde aquí hasta la festividad de Hanukkah la persona haga conciencia. Tenemos 12 días para trabajar de en unos puntos para que Kadosh Baruchu nos otorgue toda esta luz maravillosa en la fiesta de Hanukkah. Punto número uno que te tienes que concientizar. ¿Cómo puedo dar de mí a los demás? Claro que en la fiesta de Hanukkah, místicamente y cabalísticamente, a Kaush Baruch Hu le da una energía al pueblo de Israel. En las próximas clases estudiaremos la profundidad de lo que tuvo el milagro y cómo repercute a la historia del pueblo de Israel. Primero que todo, analizaré qué puedo hacer yo, para dar más de mí a los demás en el momento que la persona se concientiza que vive en este mundo para dar y voy a recibir lo mínimo necesario y todo lo que yo recibo es con una finalidad de poder dar todo de mí a los demás automáticamente su vida se torna increíble y maravillosa número dos no tomes las cosas personalmente ¿cuántas veces la persona reflexiona en cosas que no son reales y analiza la actitud de uno o de otro no correctamente y empieza a construir y a pensar que seguro no me saludó por esto y no juzga para bien al compañero. Número tres, no pienses constantemente en tus problemas. Claro que sí hay que pensar haz una lista, ¿cómo los puedo enfrentar? ¿El día de hoy qué voy a hacer? Hay dos tipos de problemas, los que tienen solución y los que no, los que tienen, analiza cómo los puedo enfrentar. Y los que no, por algo, a Kadosh Baruj Hu te los mandó, para que le pidas a Hashem. Los problemas existen, pero ¿saben qué pasa? Más del 90% de los pensamientos de la persona son imaginaciones, que no son realidad. Empieza uno a crear los peores escenarios en la mente, pensando que va a suceder esto, y si pasa esto, pasa esto, y es una cadena de todas cosas que la persona se imagina y está muy lejos de la realidad. Por lo tanto, tienes problemas en la vida. Todos tenemos retos. Analízalos. Ponte a reflexionar en ellos. Pero aprende a decir: esto es la parte que yo puedo que yo puedo solucionar y lo demás ya es parte de Akadosh Baruj. Hu. Número cuatro, repara aquello que hiciste. El arrepentimiento constructivo es una maravilla. A Kadosh Baruj Hu y su inmundo en el cual la persona tiene la accesibilidad de reparar. Pero cuando una persona nada más carga culpas, lo único que logra es algo negativo en su ser. Agradecele a Kadosh Baruj Hu y a la gente. Y así vas a agarrar esta energía tan fuerte de la gratitud. El que agradece, merece y a Kaush Baruj le manda más. Y cuando tú compartes esta vida hermosa con los demás, esta vida maravillosa, con estos cinco sencillos pasos para poder lograr tener una vida mejor, para poder vivir positivamente, repásalos todos los días. Y ahora sí, vas a llegar a la fiesta de Hanukkah y esa segulá de ver las velas te quita tristeza, depresión. Claro que sí, porque hiciste... Esto, tenemos 12 días para trabajar antes de esta maravillosa fiesta. Esta maravilla de poder encender las velas de Hanukkah con tu familia. Hacer este ambiente tan maravilloso y tan especial. Claro que la energía de esta festividad va a recaer sobre todos nosotros. En este momento, como les dije, tenemos la presencia primero que todo de nuestro querido Rabba Rashid, el jajam Abraham Tobal Con el Rabbi Yosef Bitton Que es un gusto poder recibirlos con nosotros El responsable de esta clase de cada martes Y de todas las clases que Baruch Hashem El florecimiento de Torah Que hay en la comunidad Gracias a nuestro querido Rabba Rashi Que en realidad cada martes nos reunimos No siempre tenemos la oportunidad De agradecerle públicamente Por toda aquella labor De difusión de Torah que hace Y una de las pruebas de difusión de Torah Es el día de hoy que el Jajam se ha propuesto traer uno de los grandes oradores conferencistas, el radio Seth Vitón, vamos a pedirle al Jajam Abraham que lo presente brevemente y después le daremos la palabra al radio Seth. Les recuerdo, Bezrat Be Hashem próximo martes, y el otro también vamos a tener este tema de la energía de la fiesta de Hanukkah, vamos a dar un boleto para de participación por cada clase, y el último martes, el tercero, vamos a hacer después de la clase una bonita convivencia y la rifa para todas ustedes, las esperamos la le damos la palabra al hachán tovar sí.
3: No le quito
1: nada.
3: Buenos días. Yo, la verdad, la verdad, no puedo dejar de emocionarme. Estoy impresionadísimo. Estamos un día laboral normal, un día martes, si no me equivoco son las 11 y cuarto de la mañana. Y, y ver... Todas estas señoras aquí sentadas qué okay. sí la verdad sí sí creo que hay una buena razón para estar aquí dejando la casa el hogar la familia los hijos en la mitad de las carreras en el maratón que hoy vivimos la verdad, sí, las felicito y felicito al Jajam porque no así fácilmente logró esto que estén aquí presentes. De veras, es una también entrega incondicional desde que entró a la comunidad. En serio, que con ustedes en las noches, parejas, eh, bueno, como siempre, Hazak Ubaruj y continúa de, con, esa, con esa entrega, carisma que tiene, que da lo mejor de él, lo comparte. Bueno, de veras hoy tenemos una, eh, un mérito y una suerte muy especial. Está con nosotros el rabino José Vitón. La mayoría tal vez no lo conozcan y se la pierden también de no, de no conocerlo. Eh, eh, no voy a extenderme en presentarlo porque sería decir, describir sus virtudes. Nos quedaríamos ya todo el resto del tiempo. entonces. Eh, tiene bueno una trayectoria Es un, un rabino Que tiene una, una carrera muy completa De estudios profundos de la Torah Pero además Estudió también carreras Y conocimientos de, de, de muchas áreas De ciencia Ayer alguien estuvo presente Alguien participó En dos pláticas de parejas Que dio anoche perdón no, El lunes en la noche Ayer en la noche en vez de ser, se la perdieron de veras en otra ocasión a ver si lo vuelvo a invitar y, y, y se los recomiendo muchísimo, fue algo espectacular los que estuvieron lo pueden, lo pueden corroborar ok, como están como están hablando estos días de Hanukkah así se los convocó el rabino ahorita también les va a hablar del tema y nada más quiero darles una muy muy breve también, introducción ya que estoy aprovechando Sobre justamente Hanukkah Voy a tomar dos minutos Y le voy a dar la palabra eh, al Rabino Festejamos muchas festividades en el judaísmo Tenemos las fiestas más importantes Roshanaki, Pur, Pesach, Shavuot, Sukkot Y tenemos también de Hanukkah, Purim Todas tienen un mensaje muy importante Sin embargo, considero personalmente Que de todas la más actual del siglo XXI es Hanukkah. Hanukkah, no estamos recordando algo que pasó hace 2200 años, solamente, estamos nada más repasando y repitiendo, como que viviendo esa historia de Hanukkah, y la recordamos, es decir, hace 2200 años pasó algo similar a lo que, a lo que hoy está sucediendo. Es exactamente, dice el Hanukkah, como dije, es la fiesta más actual que puede haber y tenemos que hacer mucha conciencia de eso. Justamente esta semana leemos en la Praya que Jacob eh, le pidió a Dios, le pidió a Shem, le dijo al Silenina protégeme, guárdame de manos de mi hermano, de manos de Esav. La pregunta es evidente, que lo hacen todos los comentaristas, ¿para qué tiene que repetir de manos de mi hermano, de manos de Esav. Obviamente, si dice Esab, es obvio que es su hermano, y si dice es su hermano, era el que lo estaba persiguiendo, era el único, y se refería a Esab. ¿Para qué lo repite? Nos dicen nuestros Jamil que encerró ya un, con visión, una petición, pero muy importante. Protégeme de manos de mi hermano. Si viene como un hermano, me tiende la mano, ahí está más peligroso, primero se lo dijo primero. Si viene como Esab, como enemigo, también uno tiene que protegerse, pero ya conoce uno al enemigo, sabe a qué se está enfrentando y es menos riesgoso. Pero si viene con ese acercamiento, ahí es donde cuando uno puede totalmente asimilarse. Y, y es mucho más fácil caer cuando se tiende esa mano. Y lo vimos en la historia. Cuando nos rechazaron, nos persiguieron, digo, sufrimos muchísimo, pero nos mantuvimos fuertes en nuestra identidad. Cuando, al contrario, sin ninguna presión, vemos así las luces de Las Vegas y toda esa atracción solos, lamentablemente lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Israel es asimilación, es acercamiento y asimilación no crean la gente lo confunde asimilación con matrimonio mixto no tiene nada que ver matrimonio mixto es un resultado de asimilación asimilación lo dice la palabra asimilarse ser similar y uno simplemente los atractivos de fuera de nuestra identidad del judaísmo que nos llaman y uno los emula y actúa igual eso es, asimilar, eso es asimilarse. ¿Qué, ¿Qué hicieron los griegos? Realmente, cuando tuvieron éxito, no cuando comenzaron la guerra. La guerra la perdieron. Cuando fue, cuando pusieron eh, sus gimnasios, sus atractivos, y el pueblo de Israel se, se, se empezó a asimilar al helenismo sin ninguna imposición a las buenas. Ese es el peligro. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Como dije, no estamos recordando algo desde 2200 años. Estamos Viviendo esta historia No se llaman hoy griegos Se llaman otra cultura Cultura occidental decadente Por decir Hollywood y otros nombres eh, eh, Pero es exactamente lo mismo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo festejamos Hanukkah? Prendemos una vela No tiene una relevancia Recordar un detallito Tuvimos tantos milagros en la historia del pueblo de Israel Recordar un detalle del milagro del aceite No es por eso que prendemos la vela Recordamos que el aceite, la luz del pueblo y de Israel se estuvo por apagar y hubo un puñado, los Hashmonaim, que la defendieron y la mantuvieron prendida y hoy prendemos en nuestros hogares una vela dando el mensaje que mantenemos nuestra luz prendida y no vamos a permitir que se apague. Eso es, el, eso es realmente prender la vela. Prender sim, simbólicamente no tiene ningún sentido. La vela es nuestra luz, la luz de la Torah y que hoy también hay un viento muy fuerte que puede apagar esa vela y nosotros la mantenemos prendida. Recordemos que vamos, desde en una semana vamos a prender las velas de Hanukkah pero vamos a darle un contenido, vamos a transmitir valores, educación y tener presente nuestra identidad y ahí vamos a cumplir realmente con Hanukkah. Ahora sí le doy la palabra. Gracias. Gracias por la atención.
0: Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué significa ser judío? ¿Quién es judío y quién no es judío? ¿Alguna respuesta?
1: Porque
3: hace, que nace, bueno, porque sabe que nace de
1: madre judía, ¿no? Si que nace de madre judía. Que nace una madre
0: judía, muy bien. ¿Qué pasa si uno nace de madre judía y, por ejemplo,
1: no cree en Dios? ¿No cree en Hashem? ¿Sigue
0: siendo judío igual? vamos a contestar esa pregunta hoy ¿qué es judaísmo? alguien que no respeta nada al que, que quizás deja su religión, va en contra de ella ¿sigue siendo judío? ¿sí o no?
1: Sí.
0: eso es lo que voy a responder hoy ¿está bien? Voy a, voy a comenzar quizás con un comentario de lo que dijo el Rab haciendo el Perush Rashid expandiendo un poco eh, las sabias palabras de Rab tobal a quien le agradezco mucho la invitación para estar aquí hoy y al Rap de Zay también, que muchísimas gracias. Cola Cabot, por este maravilloso esta maravillosa audiencia que tiene, una audiencia de fans, entiende. Yo escuché solo unos minutos y ya estoy también parte del club de fans. ok ¿Qué pasó en esta peralla, la perella de esta semana? Jacob Abinu estuvo 20 años fuera de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob se escapó de Israel? ¿Por qué? Porque su hermano Esab prometió matarlo. Jacob se refugió en la casa de Labán y después de 20 años, Jacob regresa a la tierra de Israel. Jacob tiene una duda, una duda muy, pero muy grande. ¿Está bien? ¿saben qué? la podría decir eh, si se puede con palabras de un tango ¿se puede? Claro. ¿Sí? hay un tango que dice que 20 años no es nada ¿está bien? la pregunta es después de 20 años esab ¿sigue todavía pensando que quiere matar a Yaco, ¿sí o no? Sí. ustedes piensen lo siguiente piensen en, en si alguna vez tuvieron un problema con algún familiar un primo Quizás hasta un hermano o un muy buen amigo. Y ese amigo, de alguna forma, los engañó. O hizo algo que ustedes lo consideran muy, pero muy ofensivo. Después de 20 años, ¿uno se olvida y lo deja pasar o no? Depende de la persona, depende de la situación, ¿verdad? No es un no absoluto ni un sí absoluto. Yo creo que depende de varias cosas. Por ejemplo, dependería también, imaginemos que dos jóvenes salían, digamos, este joven salía con esta muchacha, y después este otro joven viene y sale con ella y se casa con ella. Muy bien. Y es, es, el primer joven está muy enojado con el segundo, ¿verdad? Le sacó a su novia. Después de 20 años, ¿seguirá enojado con él, sí o no? No. Hey, depende. depende de qué. Si se casó Si se casó Y es feliz Entonces lo va a dejar pasar Imaginemos que nunca más se casó No lo va a perdonar Entonces no es seguro Que 20 años no es nada Y Jacob tiene esa duda Jacob no sabe que lo está esperando Si es a, Ha triunfado o no ha triunfado a lo, mejor todavía, a lo mejor es un fracasado Y le echa la culpa a su hermano Jacob Y todavía lo quiere matar Jacob llega con esa duda. ¿Qué pasa con mi hermano Esab? Entonces manda malajir. Manda enviados y le manda regalos. A Esab. Se anticipa a Esab. Y llega la noticia. La noticia es. Esab bari krateja. Esab viene a tu encuentro. ¿Y qué más dice la Torah? ¿Cómo viene Esab a tu encuentro? ¿Cómo viene a tu encuentro? Con... Bandas y platillos y eh, mariaches cantando Bienvenida, viene con Bearbá, Meotish y Mo. Viene con 400 hombres. Pregunta: ¿uno viene con 400 hombres como un comité de bienvenida? ¿O viene con 400 hombres para la guerra, para matar? ¿Qué dirán ustedes? Para la guerra, ¿verdad? Si él viniera para otra cosa, viniera como un comité de menía, hubiera venido con su familia, con su esposa, con, con los primos que hay que conocer ahora, ¿verdad? con su familia, con todos ellos. Pero no, vino con 400 hombres presumiblemente armados. ¿okay? Entonces, Jacob, hace la tefilá, que Raoul Tuvalu hizo referencia recién, dijo a Tsirelina, a por favor, salvame de la mano de mi hermano de la mano de esa. Primero salvame a la mano de Esab, mi enemigo, si es que quiere matarme. Y a Kadosh al final lo salva de Esab. La torá no explica cómo exactamente ocurrió, pero Esab en ese momento cuando lo ve a Jacob, hay muchas teorías de por qué ocurrió, cuando lo ve a Jacob quizás vino con la intención de matarlo y ahora ¿qué pasó? Cambia de opinión. Es posible, ¿verdad? Que, que pase eso en una situación normal, el Jacob no ve a su hermano y bueno quizás vino con otra intención pero cuando lo ve mmm. hay un rabbi llamado Rab, Shimshon Rafael Hirsch él trae un eh, hidush eh, muy interesante, una intervención muy interesante dice que Jacob tuvo primero eh, un, eh, una pelea con el ángel, ¿verdad? ¿y en qué resultó la pelea con el ángel? En la estemola asiática. asiática ¿y cómo estaba caminando Jacob ahora? cojeando entonces imagínense y Jacob viene cojeando, y no solamente viene cojeando, sino que también se arrodilla ante Sab siete veces. Alguien que viene cojeando siete veces. Aunque venga con la intención de guerrear y matar eso, no es competencia para mí. Yo pensé que venía a encontrarme con un igual, con alguien que me había quitado mi Berajá y se hizo muy rico, pero <risa> miren pobrecito Jacob en lo que está. Dice que esa fue la forma en que Akadosh Baruj lo salvó a Jacob y lo protegió de la violencia de Esaú. De cualquier manera, ahora viene la gran pregunta, señoras. Lo que viene ahora es la gran pregunta. Akadosh Baruj salvó a Yaacob de las manos de Esaú. La gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Por favor, pónganse en el lugar de Yaacob. Jacob llega después de 20 años con toda su familia... Y ya Esab lo perdonó, lo abrazó, y se besaron, y somos amigos de nuevo. Entonces Esab le hace la siguiente propuesta a Jacob. Le dice, vamos, ¿vamos dónde? Si ustedes llegan a un país casi extraño, después de 20 años, ¿okay? llegan a México, no sé de dónde, después de no haber estado aquí, y las recibe su hermano o su hermana en el aeropuerto, Ustedes llegan sin nada, no tienen idea dónde van a vivir. ¿Qué sería lo más lógico si su, si su hermano con su familia viven en Tecamachalco? ¿Dónde irían ustedes a vivir? ¿Cuál sería el, el destino más lógico para ustedes? ¿Cuál sería? Tecamachalco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en mi familia. Entonces, Esa viene y le dice: Vamos, vamos, vamos juntos, te acompaño, vamos, ven, instálate junto conmigo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tiene que hacer Jacob? ¿Ir? ¿Ir o no ir? ¿Quién dice que tiene que ir? ¿Y quién dice que no tiene que ir? Ok. ¿Por qué tendría que ir Jacob? Bueno, es la familia de él. Eh, lo va a ayudar a, a que lo conozcan, a que se aclimate, a que haga su absorción en el nuevo país mucho más fácilmente. ¿Verdad? Pero hay un pequeño problema la asimilación ¿qué hubiera pasado si Jacob va con esa ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado con Yosef y con Rubén y con Simón y con Leví y con todos sus hijos? ¿Hubiera existido Am Israel si Jacob hubiera, hecho, hubiera ido con Esa? de ninguna manera porque es imposible mantener la cultura judía más en ese momento que todavía era tan incipiente, teniendo alrededor tanta cultura de Goín, tanta cultura de la Boda Zará. Y Jacob sabe eso. Y le dice a Cabeza por favor, sálvame también, no solamente de Esab, que quiere matarme, sálvame de Esab, que quiere que vaya con él. Y Esab casi que se ofende, ¿no? Porque Jacob le dice, mmm. y Jacob se lo dijo muy diplomáticamente, y Jacob le dijo, bueno, tú adelántate, y yo voy a ir despacito, le regla y la din, voy porque tengo, los niños son chiquitos todavía, son muy pequeños, tienen que ir despacio, las mujeres. Así que tú adelántate y yo algún día llegaré. Una forma muy diplomática de decir, todavía está yendo Jacob, o sea, todavía no llegó. ¿Está bien? O sea, como decir, no voy a llegar. Y de esa forma se escapó y Jacob se salvó de los dos peligros, de que Sablo mate físicamente y que esa destruya su religión su Torah ¿Okay? desde ese entonces miren a propósito ¿por qué razón? puede ser que hayan varias pero ¿cuál es la primera razón que Abraham vino? manda a Eliezer a buscar una mujer de Harán, una mujer de allá de donde él nació ¿por qué? piensen bien hay más de una razón. Por las cualidades. Por las cualidades, muy bien, pero quizás tenía que haber buscado otras jóvenes. Ok, ya voy, ya voy.
1: Ya voy. Okay.
0: <risa> Imaginemos que, que fuera por las cualidades, porque saben que la casa de la banda también se hacía Zara. ¿verdad? No es que eran, tenían emuná en, en Hashem o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué no buscar una joven local que tenga buenas cualidades, que es una muy buena mujer? ¿Por qué Abraham vino, no se dedicó a buscar un poco, a, a revisar, a, a ir a una lista de Shidujim, o tener un Shadhan y ver a ver cuáles son las posibles candidatas para su hijo Ishaq? Les voy a explicar por qué. Es muy, pero muy fácil. Imagínense Ishaq Abraham vino. Abraham Avinu era un revolucionario. Abraham vino como a Israel hoy. Tenía que estar del otro lado del río solo. Ahora se llamaba Abraham Ibri. ¿verdad? Él creía en un solo Dios, en un Dios invisible que los judíos decían está loco. Un Dios que no se puede ver no existe. ¿Está bien? Eh, y aparte en una Hashem, que es muy diferente a todo lo que los judíos piensan es algo totalmente distinto hay algo más que, perdón me voy a desviar un poquito pero hay algo más que tiene que ver con el monoteísmo monoteísmo no es solamente creer en un dios no es solo eso monoteísmo es algo mucho más poderoso que creer en un dios y en ese sentido Abraham vino era un peligro para la sociedad para la sociedad pagana les voy a explicar lo que significa monoteísmo monoteísmo significa que también hay una moral absoluta que la moral no cambia. ¿Entienden lo que quiero decir? Les voy a explicar. ¿Qué significa politeísmo, creer en más de un Dios? Todos los dioses representaban un valor. No solamente un fenómeno natural, un Dios de la lluvia, o Dios de, eh, de los truenos, etc. También un valor. Por ejemplo, los romanos, los griegos, tenían un Dios para, la, para el, el, el tomar, para la bebida. Se llamaba Baco. Y tenían otro Dios para la sobriedad, para no tomar. Entonces, el, el ministro, el, 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 ¿cómo el sacerdote, decía, bueno, hoy servimos a Baco. Entonces, ¿cómo se sirve a Baco?
1: Tomamos. Vamos a hacer un
0: party, y bueno, todo vamos a tomar, emborracharnos en honor a Baco. Y mañana servimos al otro Dios, al Dios de la sobriedad. ¿Qué tenemos que hacer mañana? Abstemios. No, mañana es haram tomar. ¿Ok? ¿Mañana es haram tomar? Ayer era haram, ¿sabes haram? Era haram no tomar, hoy es haram tomar. Y así mismo para todo, para la guerra, para el amor, para la paz, para lo que ustedes quieran imaginarse, había diferentes dioses. Entonces, no había nada que estuviera mal. Todo dependía de qué dios servimos cada día. Muy parecido a lo que es hoy en día la moralidad. Yo vengo a Estados Unidos, imagínense, es el país donde lamentablemente la, la moralidad cambia todos los días, ¿saben a qué me refiero? ¿no? La moralidad sexual, la promiscuidad, al orden de día, algo terrible que ni siquiera se lo pueden imaginar, aunque lo en los diarios. Es mucho peor de lo que ustedes puedan imaginarse. ¿okay? Esa moralidad que cambia, que cada día es una nueva sorpresa. Mi esposa me mostró un artículo, disculpen, es algo es aterrador, y, y si no me creen, no las culpo, que Algunos padres liberales en Estados Unidos están ahora ocultando eh, el sexo de sus eh, de sus hijos recién nacidos hasta los 4 o 5 años, porque ellos quieren que sus hijos elijan su sexo. Si no me creen, no las culpo, ¿está bien? Entonces los visten o de amarillo o de verde, no van a ser ni de azul ni de rosa. Para es increíble a lo que se ha llegado. Bueno, esa es la moralidad relativa entonces Abraham Abino decía hey, 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 hey. no existe la moralidad relativa no es que si hoy servimos al Dios de la guerra es mitzvah matar al, al compañero y si mañana servimos al Dios del amor es mitzvah amarlo no, no hay una sola verdad una sola verdad y eso iba en contra de lo, del poder que esos sacerdotes tenían entonces por eso querían matar a Abraham Abino Abraham a Ibrí, él tenía la capacidad de estar solo de un lado del río, si estaba del lado de la verdad, aunque el resto del mundo esté del otro lado. Es como a mi Israel eh, hoy, ¿verdad? Israel hoy está absolutamente aislado, y el mundo entero está del otro lado. Y saben que a veces uno dice, como Julio dice, ¿pero será posible que todo el mundo esté Culpando a Israel de las crisis que pasan cuando ven que, 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 el, que el, eh, el terrorismo islámico está atacando en todos lados? ¿Cómo es posible que todo el mundo, literalmente, ¿no? esté en contra nuestro? Dice, pues, uh, sí, me acuerdo, esto es ahora más vino. Prefiero estar del lado de la verdad y solo que estar del lado de la mentira con todo el resto de la gente. Pues la verdad es que la gente elige al revés, muchos eligen estar en el lado donde todos están. Aunque no esté la verdad ahí. Ok. Volvamos a Abraham. Entonces, ¿por qué, señora? ¿Por qué Abraham manda a Elías a buscar una hija, a una chica en, en Harán? Aparte de las cualidades, o en primer lugar, por las influencias. Imagínense que Isaac toma una muchacha local, muy buena. La muchacha viene con un paquete. Ese paquete se llama su mamá, su papá, sus hermanas, sus primas, sus cuñados, eh, sus sobrinos. Toda esa gran familia que la acompaña. Ahora imaginemos que todos ellos festejan Christmas. ¿Está bien? Y llega Christmas y está ahí eh, Navidad. Y, y, y llega Navidad y está ahí Ishaka vino solito, solito con su esposa contra toda la familia. ¿Quién va a triunfar? ¿Se va a celebrar Christmas o no se va a celebrar Christmas? ¿Ustedes qué dicen? Va, va a tener hack la posibilidad de ir en contra, no solo de su esposa, sino también de toda esa familia que está ahí alrededor de ella, De ella, ¿sí o no? Entonces, la estrategia es, tomo una muchacha de Harán y la traigo para aquí. La traigo para aquí, si quiere venir, la traigo para aquí. Y entonces ahí sí puedo influir en ella. Y no tengo que luchar contra Si tengo que luchar contra su familia, uh, ahí es mucho más difícil. okay eh, Yo no quiero desviarme, pero este tema tiene que ver incluso con la conversión. Uno de los problemas de la conversión es que está toda la familia también. No es solamente la persona que se convierte, es también toda la familia que viene, piénselo. Entonces, Jacob dice o le pide a cada vez, por favor sálvame de la mano de Esaú." No quiero asimilarme a él. Es imposible que yo vaya a vivir con él y todavía siga con, eh, eh, con, con, las, eh, con el legado de Abraham Abin. Va a ser muy difícil, imposible. Si ustedes se fijan en el libro de Berechit hay varios sublibros, subtextos. Uno de los subtextos es la lucha contra la influencia. ¿Cuánto nuestros abotes hicieron para, para tratar de estar un poco más aislados. Hay, un balance, hay que hacer un balance, ¿verdad? Abraham tiene que comerciar, Abraham también hace gestos de jezer con los Goim, pero tiene que alejarse, tiene que estar estrechos, como nosotros, ¿verdad? Vivimos en comunidad, nos tenemos que nutrir de Torah, interactuamos con los Goim, tenemos negocios con ellos, hacemos actos de jezer hacia ellos, pero también principalmente nos tenemos que, que, que cuidar y tenemos que llenarnos de nuestra, de nuestra Torah. Para, para ser fuertes de, to, de cualquier manera en ese momento comenzó en eh, la tefilada de Jacob esa conciencia de que cuando vivimos eh, eh, con los goyim tenemos dos problemas dos posibles problemas uno es el antisemitismo y el otro es la asimilación el antisemitismo es cuando Esab se reconoce a sí mismo como mi enemigo. Te quiero destruir. ¿Dónde pasa hoy en día eso? ¿Ya está? ¿Superamos el antisemitismo o no? no? Está más vivo que nunca, ¿verdad? A lo mejor cambió de nombre. Se llama anti-Israel hoy. Algo por el estilo. Pero ustedes lo ven en Israel. Boom, boom, boom. Cuchilla, cuchilladas o, o disparos. O, o, con, o con el, atropellar con el auto. Y lamentablemente parece que no para, ¿verdad? No solamente en Israel, el antisemitismo también está en Europa, hasta en Estados Unidos, en menor, en menor, ¿cómo se dice?, escala. Pero si uno quiere ver antisemitismo, no tiene que hacer más que abrir los periódicos y ver lo que está pasando lamentablemente en Israel hoy en día. ¿ok? Uno hubiera pensado que el antisemitismo ya no debería existir más. Y el otro problema que tenemos es la asimilación. ¿Okay? ¿Qué significa la asimilación? Como dijo Rab, el, eh, el último estado de asimilación es el casamiento mixto, pero no es el único estado de la asimilación. La asimilación empieza por aquí también, por la forma en que pensamos. Cuando pensamos como Goim, estamos asimilados. ¿Está bien? Ahora bien, ¿por qué festejamos Pesach? Porque salimos de Mitzray. ¿Por qué festejamos Shavuot? Porque seguimos la Torá. ¿Tenemos alguna fiesta en la cual celebramos el triunfo de Am Israel sobre el antisemitismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no es Hanukkah? No. ¿No? Purim, exactamente. Purim es la fiesta en que celebramos nuestro triunfo sobre el antisemitismo. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia es el antisemitismo y la asimilación? ¿Qué diferencia hay? El antisemitismo... Exacto. El antisemitismo... Es por ejemplo lo que pasó en la Shoah, lo que pasó en el holocausto. Si yo digo, no no, señor Hitler, no me mate porque yo no soy observante, yo realmente vengo de padre judíos, nací judío, pero hoy en día profeso otra religión. Me mandan igual a campo de concentración, sí o no? Sí. sí. Porque no es lo que yo profeso. Es lo que soy. Nací judío, ¡boom! se acabó. Eso es antisemitismo. El árabe antes de atacar y de clavarme un cuchillo en la espalda, no me pregunta, eh, perdón, no, ¿usted puso este film hoy? Si no, no sí, no, sí no, boom. No es Shomer Shabbat, boom. Ah, si no es Shomer Shabbat, lo perdonamos. ¿Verdad? Eso es antisemitismo. Antisemitismo no distingue en mis creencias lo que yo profeso, lo que yo pienso, es quién soy. ¿Okay? Y lamentablemente eso existe hoy en día en Israel. Más que nada. ¿Y la asimilación? ¿Tenemos alguna fiesta en la cual celebramos nuestro triunfo sobre la asimilación? Ahora sí pueden decirlo. Hanukkah. Hanukkah. Miren, comparemos el holocausto con la Inquisición. ¿Saben lo que es la Inquisición en España? ¿Qué diferencia había entre el holocausto y la Inquisición? Uno en España, otro en Alemania. ¿Qué más?
1: Claro. Si yo, me, si yo me convertía,
0: si yo me convertía, entonces me perdonaban, estaba salvado. Entonces, ahí, ahí no me mataban. Ahí yo puedo elegir, bueno, como decía, la espada o la cruz. La espada o la cruz. ¿La o la cruz? Y muchos judíos, lamentablemente, imagínense, me ponen la espada, no contra mí, contra mis hijos, contra mi familia. La espada o la cruz. Ok, ok. Lo que quieras, nada más, deja de vivir. Entonces, los judíos se podían salvar de esa forma. ¿ok? Porque ahí nos querían asimilar, no nos querían matar. En Hanukkah pasaba lo mismo. Lo que querían no era nuestro cuerpo, era nuestra Neshama. Y el pueblo judío luchó para preservar su Neshama, para preservar su cultura, para preservar sus valores. Que es lo que también tenemos que hacer ahora. ¿Verdad? Creo que también tenemos que hacer nosotros y, y, y la cultura externa, la cultura gentil es tan, tan poderosa y se mete por todos lados no solamente si queremos o no queremos también se mete hasta por aquí ¿verdad? está en todos lados y nos rodea, y lo peor es cuando no la podemos ni siquiera detectar, identificar miren uno, uno piensa la cultura griega, ¿verdad? Como algo, ¡uh! ¡Qué magnífico! ¿Qué conoce usted de los griegos? De los griegos. ¿Qué conoce? ¿La cultura griega?
1: ¿Perdón? La
0: belleza, el deporte, las artes, la comida, lo la, la escultura, ¿verdad? ¡Ey! Se olvidaron de lo más importante: la filosofía griega. ¡Wow! ¡Qué cultura tan maravillosa! ¿Pero, ¿Saben qué? era un paquete les voy a contar datos históricos de la cultura griega porque en la escuela nos enseñan de una forma selectiva los valores de la cultura griega no nos cuentan toda la verdad entonces con el permiso de ustedes les voy a contar dos o tres cositas muy pequeñas, ¿puedo? los griegos por ejemplo practicaban como una cuestión absolutamente normal el infanticidio ¿sabes el infanticidio? Matar a sus propios bebés. Ellos decían, pero era algo totalmente normal y aceptado, era un valor indiscutido. Decían, si un bebé nace deforme, ¡bum!, lo matamos. ¿Saben que por eso hay leyes? Hay leyes de Tum'a, de de, de de pureza o impureza, que eh, un, una ciudad de Goim se considera impura para un cohen porque se supone que hay... hay eh, Muertos o niños enterrados por todos lados. Por el infanticidio era, era practicado de una forma eh, eh, permanente, normal. Comparen eso con Am Israel, Cursifica la vida para Am Israel. No solamente el infanticidio era practicado así, también existía la pedofilia entre los griegos. Los famosos, sí, sí, los famosos filósofos griegos tenían discípulos muy jóvenes. Y parte de la transmisión del conocimiento y de la intimidad entre maestro y, 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 y alumno era practicar la pedofilia. Y nadie decía absolutamente nada. Era algo totalmente aceptado. A que no conocían esta parte de la cultura griega, ¿verdad?
1: No
0: Conocían solamente la filosofía, el arte, la escultura, todo lo que es la belleza física, etc. ¿Y saben qué más ser los griegos? Habrán escuchado a ustedes de Esparta los grandes guerreros de Esparta de Esparta todo era para estar para la guerra ¿qué pasaba cuando él tenía por ejemplo 70 años 60 años y ya no servía para guerrear ¿qué pasaba con él o con ella? ¿qué pasaba? ¿alguien sabe? ¿nunca escucharon que los llevaban a un bosque y los dejaban ahí en el bosque para ser comido por los animales salvajes? de verdad, no, no los estoy exagerando comparen eso con Kibud Abbaim. Para nosotros... No existe persona más importante... Que una persona que tenga... Una edad avanzada. Nos paramos en el Sefer Torah por esa persona. Nos desvivimos por esa persona. Una de las cosas más importantes que tenemos es cuál? Honrar... A nuestros padres. Y estos... Goim... Llevaban a sus padres al bosque para dejarlos ahí ser comidos por los animales salvajes la, la gran cultura griega ¿Okay? y los Yudín, por supuesto luchamos contra eso, nos rebelamos no quisimos hacerlo hay algo más, hay algo muy interesante hay un rap que dice un rap que dice algo muy interesante dice cuando comenzó el proceso de asimilación de los griegos. ¿Cuándo comenzó? Hanucar es en el año 160, más o menos, antes de la Era Común. El proceso de asimilación comenzó con Alejandro Magno. ¿Saben cuándo llegó Alejandro Magno a Eres Israel? Por primera vez. Año 330 antes de la Era Común. ¿OK? Desde ese entonces, los griegos trataron de asimilar al pueblo judío. Pero de una forma muy, muy, muy despacito. Como que no se dieran cuenta como que los Yehudim no se daban cuenta que estaban asimilando y absorbiendo valores de los Goim. No se daban cuenta. Y de a poco los, los, los llevaban a los estadios y practicaban los deportes y la belleza física. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasó? Triunfaron. Muchísimos Yehudim se asimilaron. Ustedes piensen hoy en Estados Unidos. ¿Cuántos judíos hay en Estados Unidos hoy en día? 5 millones más o menos. ¿Cuántos de esos Yudim cumplen con la Torah? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Digamos, usted, de cinco millones, ¿cuántos?
1: <risa>
0: Quizás un millón. ¿Qué pasa con el 80% de ellos? Totalmente asimilados. Algunos de ellos son los más, las personas más liberales que ustedes pueden encontrar en Estados Unidos. ¿Y por qué pasó eso? ¿Alguien los obligó a asimilarse? Nadie los obligó a asimilarse.
3: Por convivir con,
0: por convivir con los goyims. ¿Y saben por qué más? Y ahora va a resultar un poco eh, confuso. Porque nadie los obligó a asimilarse. Dice un rab... Estoy perdiendo no es el nombre de él, no me acuerdo el nombre de él. Sí. Eliezer... Ah, ok. Eliezer Melamed. Eliezer Melamed dice así. Eliezer Melamed dice lo siguiente. Dice vino Antiochus Epifanes ¿se acuerda Antiochus Epifanes? vino Antiochus del año 170 antes y claro, dijo Yehudim no pueden hacer más Shabbat no pueden hacer más Brit Milah no pueden hacer más Rosh Hodesh tienen que dejar su religión tienen que dejar su Torah ¿y qué pasó en ese momento? ¿qué pasó en ese momento? hasta los Yehudim asimilados empezaron la reacción y dijeron no, si ahora no se puede ahora lo no quiero hacer entonces, este rap dice que, en cierta forma, fue, fue algo providencial que vino un tío José Pifanes, y nos hizo reaccionar. Es como si ahora decimos en México, hey, ¿saben qué? Nadie puede comer cayer. Estoy seguro que mucha gente que no come kashir va a decir, no, ahora quiero comer kasher. porque Nuestro problema es cuando nos dejan solos, nos dejan libres. Ahí nos asimilamos. Pero Amisel reaccionó. Y cuidó lo que tuvo que cuidar. Y Baruch Hashem triunfamos. Y voy a terminar con lo que empezó Rab, Rab Tobal. tuvieron dos grandes milagros en Hanukkah. Un milagro, que es el más importante, es que unos pocos, los Maccabir, pudieron derrotar al imperio persa perdón, al imperio griego, el imperio griego era, era una superpotencia, no era un, un país similar, era un imperio que se extendía por todo Medio Oriente, partes de África, partes de Europa, partes de Asia, tenían millones de soldados, los Yehudim nunca fuimos hechos para la guerra, nunca fuimos grandes militares, nuestro, nuestro mayor exper, expertise eh, no, no. okay. Okay. es Torah. Somos expertos en Torah, ¿verdad? No somos expertos en la, en la guerra. Tenemos un muy buen ejército hoy en día, pero no es lo que más queremos, no es, no es lo que más nos destacamos. ¿no ¿Es cierto? Los griegos estaban hechos para la guerra. ¡Esparta! Mataban a niños... Deformos porque no podían ir a la guerra. Mataban a los, a los eh, ancianos porque no podían ir a la guerra. Era todo guerra. Entonces, la batalla era desigual. Éramos muy poquititos contra muchos. Y personas tzadikim contra Reshaim, Contra gente que no tiene ni, absolutamente ninguna moralidad. Me has acordar a Israel hoy. Israel hoy somos 7 millones de judíos en Israel. Luchando contra mil 400 millones de árabes alrededor nuestro que nos quieren matar y que, y que el mundo occidental los odia excepto en un solo tema los apoya solamente en un solo tema ¿en cuál? en Israel ahí de pronto los apoya es increíble ¿no? como se repite la historia entonces milagrosamente como Israel hoy milagrosamente ha causado el juicio que nosotros ganemos la guerra ¿no es un milagro enorme? ¿no es un milagro increíble? la existencia de Israel hoy es una existencia milagrosa ¿verdad? por otro lado cuando vinieron y, 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 eh, a purificar el Betamigdash y a ¿cómo se rededicarlo otra vez al Betamigdash eh, encontraron un Pach shemen, encontraron una vasija con, con aceite que tenía que durar para un día y duró para ocho días el tiempo suficiente o para producir o para traer nuevo aceite al beta ¿Está ¿también? Es un milagro, ¿no? Pero a ver, si ustedes tienen que juzgar, ¿cuál milagro es mayor? ¿El milagro militar o el milagro de la velita? del, del aceite? ¿Cuál es mayor? Ustedes digan. ¿Cuál fue mayor? Ok, ¿cuál fue más importante? ¿cuál fue más importante los dos?
1: imagínense
0: imagínense que no hubiera ocurrido el milagro del aceite
1: Escúcheme,
0: imagínense que no hubiera ocurrido el milagro del aceite y que hubiera, que la, el aceite hubiera durado por un día ok, tuvieron que entonces tenían que eh, posponer por siete días más la dedicación del Betamigdash ok
1: Ok, eso es
0: todo. Eso es todo. Pero, ¿qué hubiera pasado si el milagro de haber vencido al enemigo no hubiera ocurrido? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces, hay una pregunta muy grande acá. ¿Cuál milagro más grande de los dos? El militar. ¿Y por qué entonces celebramos el milagro del aceite? Y nada con respecto a lo militar. Les voy a explicar. Tengo tres minutos para explicarles. Nada más que tres minutos.
1: Escúcheme.
0: Ser judío... Con eso empezamos, ¿no? Es ser una velita, una vela. El judío es una vela. ¿Ok? El judaísmo, la Torah, es la llamita de esa vela. ¿Puedo, so, ¿puedo yo ser una vela? que. que ¿A qué se llama una vela que no tiene llamita? ¿Se llama vela todavía? ¿Sí o no? ¿Una vela sin llamas una vela o no? Sí, pero es una vela apagada. Que no cumple absolutamente ninguna función. Pero, es una vela. ¿Y qué más? Se puede prender.
1: Un yehudi,
0: un yehudi es una vela. Un yehudi sin Torah, ¿es un yehudi. Sí. No cumple con su misión, ¿verdad? No cumple con sus su misiones está encendido. Está bien, Pero tiene la potencialidad de ser encendido también. ¿Les gustó? ¿Entendieron eso? Entonces, ¿qué es un yudí? Es una vela. La Torah no puede existir sin una vela, ¿verdad? La llamita no puede existir porque necesita, necesita de, de esos recipientes que somos nosotros para que, para que esté encendida. Muy bien. Ahora bien, en Purim, en Holocausto, lo que quisieron destruir, ¿qué es? La vela. La vela. Destruyamos la vela. Porque si destruimos la vela, también destruimos la llama. Pero odiamos a las velas. ¿Ves? En Hanukkah, la intención fue otra. En Hanukkah fue, destruyamos la llama. Dejemos las velas. Las velas las podemos cambiar. Las podemos hacer, podemos... Este, ¿Derretirlas? De ¿Cómo se dice?
1: Sí. Derretirlas
0: y, 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 y moldearlas en otra cosa. Lo vamos a hacer. Pero primero hay que apagarlas. Eso es lo que quisieron los reyes. Quisieron apagar las velas de Amisrael. Y no pudieron. Pero ahora, ahora entiendan bien. Los Maccabim, ¿por qué lucharon? ¿Por las velas o por las llamas?
1: Por, la llama. por
0: las llamas. Por eso festejamos con la llama, no solamente por el mes del Paja Yemen, por el milagro del Betamidash, no solo por eso, sino también porque eso fue por lo cual lucharon nuestros, nuestros antepasados con los griegos, ¿me entienden?, por cuidar esa llamita. Entonces cada vez que encendemos una januquía cada vez que encendemos una vela, decimos, por esto lucharon mis antepasados, por preservar la Torá. Para que esta vela siga aprendida, para que yo siga estudiando Torah, para que yo pueda seguir enseñando Torah a mis hijos. No solo para que estemos aquí físicamente, sino también, y por sobre todo, para que estemos encendidos. Porque las velas sin la Torah no tienen sentido. Muchas gracias.
2: A mí nunca no me aplauden La que le faltó boleto que se acerque con alegre Y ves Randa Nos vemos el martes que entra Le agradecemos muchísimo al Rav sus palabras Y a Fahama Abraham por haberle traído Muchas gracias. El
1: miércoles en la noche